0: Bienvenidos al capítulo número 22 del podcast de Fintech Chile. Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Carolina Samsung, CEO de Nubox, una plataforma contable financiera que está ayudando a miles y miles de pymes alrededor de todo el país. Así que ¡vamos con el capítulo! Bienvenidos al capítulo número 22 del podcast de Fintech Chile. Hoy día tenemos una invitada muy, muy especial. A Caro Samsung de Nubox. Una plataforma de contabilidad que está cambiando el rumbo de cómo manejamos la contabilidad, tanto emprendedores como contadores. Así que una gran comunidad que está cambiando y transformando acá Nubox en el país. Así que va a ser un capítulo muy interesante, con muchas novedades y también con mucho aprendizaje sobre la industria. Así que antes de partir... Los invito a todos a, a visitar el chilefintechforum.com para que conozcan nuestro evento de tres días, que va a ser en mayo y 100% gratuito para toda la audiencia. Eh, es la segunda fecha que tenemos, así que sí o sí visiten eso y vamos a hablar sobre todos los temas, sobre todas las verticales de fintech y vamos a tener grandes, grandes expositores. Así que resumido mi, el, el auto, la autopoliciedad, eh, Caro, Caro Samsung, bienvenida al estudio.
1: Gracias Rafael, gracias por tenerme aquí.
0: Eh, no, buenísimo. Oye, bienvenida. Es eh, un gustazo tenerte acá, como decía antes. Quería saber un poco, bueno, ¿de dónde nos acompañas ahora?
1: Ahora estoy en Santiago, en mi casa, en mi home office, que dada la pandemia invertimos en una, en una oficina para poder trabajar desde la casa.
0: No, excelente. Bueno, acá también te acompañamos en Santiago. Buenísimo. Muy bonita la oficina en todo caso, así que les quedó muy bien. Y eh, en ese caso quería preguntarte un poco... Bueno, eh, entraste a Periodismo en el 2005 en la Universidad Católica, ¿cómo ha sido el proceso? Yo creo que ha sido un viaje súper interesante, que obviamente nos encantaría que nos pudieras contar un poco cómo ha sido tu, tu viaje, tanto personal, profesional, desde que saliste del colegio.
1: Uh -huh. Sí, claro, yo siempre soy un bicho medio extraño en el mundo de, de, de la tecnología y, y en general de, de, de empresas tech, porque efectivamente soy periodista, estudié eso de... De undergrad, que acá en Chile hay veces que la gente me mira como con cara de, 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 de cómo, cómo llegaste a eso, si es que, que eres periodista. Eh, y efectivamente estudié periodismo, con mucho orgullo, además me, me era submetida a la universidad, me metí en mil cosas, me metí en la Federación Estudiante, además me metí en hacer los trabajos, entonces eh, fue una experiencia súper chora en general. Y yo creo que la Católica tiene como hartas cosas entretenidas que hacer, sí. así que fue una experiencia súper entretenida. Y ahí, efectivamente salí a la universidad y bueno, ya que había estudiado periodismo, había que ejercerlo, digamos, o hacer algo. Eh, claro,
0: Hacer valer el
1: cartón ahí. Claro, y ahí estudié, eh, o sea, trabajé, perdón, un tiempo en la revista Capital, que hoy día lamentablemente ya no existe, pero era una revista súper entretenida en términos de negocio. No, bueno. eh, para los que son periodistas o para los que les gustan los temas de negocio, espero que algunos lo hayan leído, o quizás los que son más viejitos como nosotros. Eh, pero eso fue súper entretenido. Eh, en general, ahí lo que aprendí eh, justamente fue a contar buenas historias. Al final eso es lo que hacen los periodistas, ¿cierto? Contar buenas historias. Eh, y una de las cositas que estaba partiendo, en esa, esto estoy revelando mucho mi edad, pero bueno, una de las cosas que estaban partiendo en esa época, ¿cierto? Eran todos los temas digitales. Los temas, la comunicación digital, el marketing digital, incluso vender online, era todo muy, muy, muy incipiente, ¿cierto? En esa época, estamos hablando de nuevo 2009, 2010. Eh, uh -huh. Era todo súper incipiente, de hecho, nosotros en la universidad, con, con dos amigas, hicimos una una tienda donde vendíamos ropa por Facebook, que eso no existía en esa época. Hoy día todo el mundo vende por Instagram, ciertos grandes pymes, ciertos son sus únicos canales sí. de venta. Bueno, en esa época no existía. Entonces, ahí empecé a meter harto en temas de, de, de marketing digital eh, y de temas digitales, haciendo, por ejemplo, algunas de, de las cosas que hacíamos en, poniéndolas en, en, en páginas web o en las cosas digitales. Y ahí un poquito me empezó a picar el bichito. Y, eh, en general, yo creo que el periodismo con el tema de con marketing se parecen porque al final... Pero íbamos, contar una buena historia, siento, una audiencia y marketing al final es agarrar una propuesta de valor, cierto, y, y también generar el interés en, en la audiencia. Entonces ahí fue un poquito como, como empecé a meter en, 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 más en esos temas.
0: No, increíble. O sea, ahí como que viste, claro, o sea, partiste siendo muy buena para un negocio ya en la universidad, pero después lo tuviste re retomando ahí eh, después. Entonces... Un poco, bueno, después tuviste, eh, estuvimos hablando que tuviste, bueno, de asesora de proyectos, después te metiste en el mundo, estuviste trabajando para el gobierno como asesora comunicacional de la presidencia, si no me equivoco.
1: Sí. Eh, que, efectivamente, después de haber trabajado en la Capital, eh, un, un grupo de amigos eh, querían armar también una aceleradora de negocios. En esa época, que tampoco existía mucho la aceleradora de negocios, que era una aceleradora, en esa época era como... Ayudarle al final con knowledge, con ¿cierto? Con contenido a ciertas empresas que estaban partiendo eh, y un poquito acelerarla. Eh, hoy día, bueno, hay millones de aceleradoras, ¿cierto? Tenemos grandes eh, empresas chilenas que han pasado por Y Combinator, Bueno, en esa época tampoco era tan común. Eh, entonces, ahí partimos y tuvimos, qué sé yo, un par, de, un par de empresas. Yo estaba a cargo de hecho la parte como digital y de nuevo negocios, Hicimos, por ejemplo, el primer Startup Weekend en, en, en Chile, que tampoco sí. o se, hoy día ya, eh, de, de hecho, lo has hecho, cuando yo lo dejé, se, se, Acid Labs lo partió haciendo, hoy día no, no sé si, 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 si se sigue haciendo en Chile o no, pero empecé a meter mucho en temas de emprendimiento, el fondo de, de ayudar a empresas, y ahí eh, me gustó superar todo ese tema. Efectivamente después también tra tra trabajé en el gobierno de, de Piñera 1, eh, en la parte de marketing también, eh, que no existía un área de marketing en el gobierno, y quizá a todo el mundo le puede sonar extraño porque un gobierno va a tener un área de marketing, bueno, un área de marketing en un gobierno te permite, en verdad, eficientar muchas cosas.
0: Sí, una la cosas comunicación. Que,
1: una de las cosas que tienen, de repente, los, los, los temas públicos que son súper poco eficientes, y súper poco eficientes no solamente en la ejecución, sino que también en los gastos. Entonces, por ejemplo, teníamos a un ministerio de educación y un ministerio de salud, los dos, haciendo una campaña de medio millón de dólares de vacunación, cuando en realidad podría ser una campaña que sumara a educación y a salud <risa> y, y ahorrarte eh, mucha plata, en el fondo, y para los que alguna vez en su vida invirtieron en medios, que ya se usa bien poco y yo creo que no lo haría, pero negociar, en el fondo, eh, con, con uno, en el fondo, negociar tele o radio o prensa, todo centralizado, también es mucho más eficiente que 13 ministerios eh, haciéndolo por separado, entonces eh, fue divertido como tener esa experiencia de algo con, completamente nuevo, que no existía, ¿cierto? Y armar esta área de gobierno que al final lo que hacía era justamente eficientar los espacios, mejorar la imagen de gobierno. De hecho, la imagen de gobierno que sigue hasta el día de hoy, estas dos rayitas, se, se crearon sí. en ese gobierno. Buenísimo. Y, entonces fue una experiencia bien entretenida y también todas las partes digitales. El gobierno no tenía, no tenía Instagram, no tenía página web, nada de eso existía, lo partimos en ese gobierno. Eh, entonces fue entretenido también ahí, da, como digitalizar, ¿cierto? Un gobierno y hacerlo más eficiente. Y bueno, y tener la experiencia pública que eso puede dar para otro capítulo, pero <risa> también
0: es un No, de todas, de todas maneras, pero interesante, yo no lo he tenido, pero, pero, pero debe ser muy interesante tener dentro de la carrera profesional, haber trabajado por lo menos eh, para el servicio público en algún momento de la carrera, así que buenísimo y e interesante. De hecho, buenas <risa> campañas en esos tiempos, bueno eh, ahí todo el desarrollo. Y llega después, bueno, eh, bueno, trabajaste un, un tiempo en Puma y después llega HubSpot, ¿o no? ¿Cómo, ha sido, cómo fue ese capítulo? Yo creo que ese fue bien importante, Hubspot, eh, sí, claro. por ejemplo, en tu ahí, carrera.
1: Claro, en 2013 me fui efectivamente a ir a Boston a hacer un MBA. Eh, y de hecho, el MBA la gracia que tiene cuando uno hace el de dos años es que uno tiene, puede hacer una práctica entre medios, ¿cierto? Y la práctica dura mucho tiempo, que son como tres meses de, eh, de vacaciones. Entonces, claro, ahí entré eh, a Puma. Primero entré a Puma. De hecho, esto es una historia que en verdad no sé si la haría contar porque me habla también. Pero yo en verdad quería trabajar en HubSpot sí o sí. A uno le hacen en general, hay un caso de, de Harvard Business Review de HubSpot que es muy bueno, que era cuando HubSpot estaba recién partiendo, y yo leí ese caso y dije, yo quiero trabajar para esa empresa. <risa> eh, y ahí además descubrí que, que esa empresa, que en esa época de nuevo no lo conocía nadie, estaba en Boston. Entonces dije, bueno, ya, esto es, la, esto es mi destino, así que sí o sí tengo que bueno. trabajar en HubSpot. Pero imaginen, era una chilena, latina, en Boston, o sea, no me conocía a nadie, digamos, y entonces empecé a tocar puerta eh, y llegué a HubSpot, efectivamente, pero en esa época HubSpot no tenía ni programa de internship de MBAs, ni hacía Latinoamérica. Entonces, literal, me dijeron como, nos encanta tu perfil, pero no, no teníamos dónde meterte. En claro. época los eran, eran 150 personas, era súper chiquitito. día una empresa abierta en bolsa que vale 32 billions, digamos, pero en esa época era una empresa súper chiquitita. Entonces, era como, caro en verdad, no, no, te juro que no tenemos nada. Y yo como, bueno, me fico la cola entre las patas a trabajar a Puma. Eh, que también fue una experiencia súper chora Puma es B2C, yo nunca había trabajado en retail eh, era la parte, la parte global de, de, de Puma también estuvo muy entretenido y después de haber entrado a Puma recibí el llamado milagroso de HubSpot, y me dijeron como mm, ¿sabes qué lo estamos pensando? y parece que sí queremos hacer algo de la TAM ¿te gustaría volver? y yo sí, de todas maneras de hecho ya corté mi, mi práctica en Puma y volví a, a, a HubSpot y yo entré a HubSpot, efectivamente cuando eran yo fui como hire número 170 y algo yo era claro. la única, no de Boston, la única que hablaba español <risa> y la única <risa> latina en todo HubSpot en todo cuando. cuando. Eh, en Latinoamérica teníamos cuatro clientes, me acuerdo. Eh, y ahí partí. Y, mi, y mi, mi, mi pega fue como Figure Out la TAP. O sea, veces la TAP me algo que, que, que como que worth para meterse.
0: Increíble. Sí. Y, y, y bueno, ¿y qué hacían en HubSpot? Porque yo, mucha gente lo conoce, pero quiero era como el. Bueno, de haber sido en ese tiempo. Un HubSpot así, ahora debe ser mucho más grande, pero ¿qué hace principalmente HubSpot?
1: Por ahí, eh, a mí lo que me gustó de HubSpot, un poquito yo venía con todo este tema de marketing, ¿cierto? Pero había trabajado harto en temas de marketing tradicional. Por marketing tradicional me refiero a radio, televisión, prensa, ¿cierto? Que hoy día son casi impensables, con todo el cariño y respeto a los que trabajan en los medios, ¿cierto? Pero casi impensable utilizarlos para marketing sin usar marketing digital, ¿cierto? Entonces, el, efectivamente, el caso que leí de Harvard era cómo HubSpot efectivamente estaba un poquito rompiendo el modelo tradicional de marketing. Y literal, ellos, su tagline es marketing is broken. Eh, mm -hmm. Y instauran, ¿cierto? Esta, esta nueva forma de hacer marketing que se llama inbound marketing. Entonces, en concreto, ¿qué hacía HubSpot en esa época? Porque vivía hace mucho más, ¿cierto? En esa época, HubSpot era uno de los mejores software de marketing para hacer inbound marketing, ¿cierto? ¿Qué mm. significa el inbound marketing? Es, en el fondo, cómo poder utilizar múltiples fuentes esto de atracción eh, y poder hacerlos todos en un mismo lugar. Me acuerdo en esa época todo el mundo me preguntaba, imagínate, yo estaba tratando de, de, de hacer que esto fuera un thing en Latinoamérica, entonces todo el mundo me preguntaba como, ah, bueno, pero yo puedo usar MailChimp y tener un blog y además eh, qué sé yo, tener mi, mi, mi página web y todo por y yo, sí, bueno, ya, pero anda a medir cómo te, cómo te va todo eso y que, y que hablen entre sí. No, o sea,
0: y te las siete plataformas abiertas en tu, en tu navegador, ¿cachai? navegador él es el, el búho
1: famoso, el impauto, ¿no? Sí. O sea, la gracia que tenía Hubspot en el fondo es que era el software que tú podías hacer todo en un mismo lugar. Podías hacer tu sí, blog, es. tus redes sociales, tu mail, eh, todo tu, autom tu automation, el fondo medir. Y así partió. Era un software de marketing para marketing, para hacer marketing. Era muy meta en esa época. Y después, bueno, fue creciendo. Eh, y ahora podía tener un software de CRM que es el core, de hecho, de... De, de HubSpot claro. y por qué vale lo que vale, al final es por el CRM, ¿cierto? Y además de, de, de customer. Y me tocó, nada, partir de cuatro clientes en la TAM, que terminamos con eh, cuatro mil clientes en la TAM, entre medio de la empresa se abrió la bolsa, ¿cierto? Fue una experiencia, nada, muy, muy entretenida ver cómo, cómo estos unicornios gringos al final crecen en tan poco tiempo. Y, eh, tuvo, tuvo mucho, ¿no? Ha sido
0: entretenido. Ahí combinaste con Nasdaq, ¿o no? ¿Fue en Nasdaq o en New York Exchange? entretenida hacía la experiencia,
1: que hay que viajar, todo, ¿no? Sí, bueno, Boston y Nueva York están relativamente cerca, así que nos fuimos sí, en tren. ya. Pero estuvo súper entretenido, porque al final, en general, en, en, en Estados Unidos, todas estas cosas son más en San Francisco, ¿cierto? Y no sé, sí, para po. los que alguna vez han estado en San Francisco, el East Coast y el West Coast son mundos completamente diferentes, o sea, están en países distintos. Entonces, en general, todas las cosas cool siempre pasaban en el West Coast, ¿cierto? En San Francisco, en Silicon Valley, qué sé yo. Y, y el, el East Coast es como la parte como más financiera, más health care. O sea, algo más de tech, ¿cierto? SAS era raro en, 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 esa, en esa costa. De hecho, HubSpot hoy día es como el poster child de Boston, en fondo, porque además los dos fundadores son del MIT, que está ahí a dos cuadras de la oficina de HubSpot. O Entonces, sea, era como la empresa, ah, hoy día es como la empresa ícono, ¿cierto? De, 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 de Boston, en fondo. Así que... No,
0: increíble. Increíble. O sea, una experiencia bastante completa. Y ahí, si lo podéis contar un poco... Ya, estuviste en Hasto, en Massachusetts, se nos hizo bien, y, eh, y llegaste a, a Nubox. ¿Cómo fue? ¿Te llamaron? ¿Te viniste para acá? ¿Cómo, cómo llegaste a Nubox?
1: Eh, bueno, nosotros nos fuimos como familia a Boston eh, y un poquito, ya llevábamos casi siete años en Estados Unidos y nos autoimpusimos el deadline con familia de que ah, cuando yeah. mi hija mayor fuera al colegio, eh, nos volvíamos. Yo, si no, uno como que se queda eternamente, en el fondo. O sea, a mí me encantaba trabajar en HubSpot, mi marido también estaba feliz en su pega, en el fondo. Ya teníamos dos niñitas en Estados Unidos. Entonces, uno dice, bueno, ¿en qué minuto uno se vuelve? Y como que nos auto impusimos un poquito ese deadline. Entonces, ahí nos decidimos el 2019 a volver a Chile. De hecho, yo volví trabajando para HubSpot. Yo seguía trabajando para HubSpot desde acá de Chile, remoto, pero sabía que sí o sí me quería cambiar, en el fondo, a una empresa chilena, en el fondo. De hecho, tenía ciertos requisitos para empresas chilenas, ¿cierto? Bueno, y ahí volví a Chile y como ya lleva 7, 8 años afuera, me empecé a juntar con empresas, ¿cierto?, como un poquito para ver en qué estaba el mercado. Es impresionante, como yo me fui en 2013, y volví en 2019 y era otro Chile. O sea, habían muchas más empresas de tecnología, Chile era mucho más diverso eh, en términos de nacionalidades, o sea, yo cuando me fui uno no existía, no era solo chileno ¿cierto?, yo volví y bueno. había... Todo tipo de nacionalidades, ¿cierto? La inmigración eh, eh, creció mucho, uno había empresas y efectivamente uno tenía distintas nacionalidades, eso como que no existía, habían distintas empresas de tecnología, habían otras empresas para las cuales trabajar que no eran las clásicas, típicas, gigantes, ¿cierto? Eh, entonces, y eso en poco tiempo, en súper poco tiempo, fue en, 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 en nueve años, ¿cierto? Había inversión, o sea, habían fondos gringos invirtiendo en Chile, ¿cierto? Eh, así que encontré que, era, que era una, fue una época relativamente súper entretenida para pa volver a Chile, o sea, habían más cosas pasando. Sí. Eh, o sea, hay mucha gente que me pregunta, pero ¿por qué te volviste a Chile? Como, ¿Por qué no te quedaste en Estados Unidos? Bueno, ahí yo sentí que también había que un poquito como give back, ¿cierto? Uno, siento que sí. uno aprende a superar todas estas empresas eh, gringas, pero yo soy una fiel creyente de que en Chile, la empresa chilena, tenemos el talento y la tecnología para ser igual o mejor que cualquiera de esas empresas gringas. Eh, entonces, un poquito, de hecho, cuando yo volví, una de las cosas que sí o sí quería era una empresa chilena, o por lo menos latinoamericana, que estuviese creciendo en la TAM. Eh, no me quería ir, con todo el respeto del mundo, al Uber, al Google, porque o esa empresa, el impacto que puedo tener yo, era bien poquito. Son empresas bacanes que van a seguir siendo bacanes.
0: No, <risa> eh, son, mil, son miles de personas y claro. y, claro, son gigantes.
1: Entonces, yo sí o sí, me acuerdo que quería que fuera chilena, ojalá SAS no. y B2B o tecnología, ¿cierto? Y que trate de hacer que el mundo sea un poquito mejor. Y un lugar donde, claro, donde yo sintiera que podía tener impacto.
0: Eh, Chile.
1: Y ahí, bueno, nuvox era cliente de HubSpot. De hecho, nuvox fue uno de los <risa> primeros clientes de HubSpot en Latinoamérica. Eh, y de hecho, me acuerdo que yo hablé con ellos cuando yo estaba en Estados Unidos, sin mucha intención de volver. Eh, y ahí, bueno, nada, volví a Chile. Por esas conexiones, ¿cierto?, de, de la vida, se enteraron de que volví a Chile. Y ahí nos juntamos y ahí partieron las conversaciones. Y, y, y por eso entré a nuvox efectivamente, porque, porque una empresa chilena, ¿cierto?, que está creciendo... Eh, en la TAM, es una empresa SaaS, B2B, de tecnología, ¿cierto? Y que, y que además ayuda a las pymes, ¿cierto? O sea, esto, eh, o sea la misión esto de, de ayudar a que las pymes crezcan mejor también me motivaba mucho. Hicieron eh, sí un lugar donde yo sentía que podía tener impacto. O sea, impacto no solamente en mi rol, sino que también eh, en los clientes, ¿cierto? En la, en, la, en la cultura. Yo siempre lo que digo en UOX es que la historia no está escrita, sino que hay que ir a escribirla. Eh, y eso es un poquito lo, lo, lo entretenido, ¿cierto? Que el nivel de impacto que uno puede tener es súper alto.
0: Increíble, se si vienen eh, al recuerdo. Yo, gordo en una feria que hizo la, la Sech uh
1: -huh.
0: y todavía me acuerdo de la gente que vendía en Nubox había, uh -huh. yo guardo, había muchas empresas, pero los de Nubox habían, no sé, seis personas vendiendo. Me acuerdo, esto fue septiembre, si no me equivoco, no sé, como noviembre del 2019 y había y unos captadores. Me acuerdo, y todavía me acuerdo porque en verdad. La forma de vender era impresionante. Y te llamaban, y te botaban un y te dan con unas tales, no me acuerdo, te las plataformas. Ahí yo creo que ahí quizás hubo un poco de cosecha en la cara, ¿no?
1: Sí. <risa> Ay, Dios, me acuerdo, que yo había recién llegado. Y era todo el tema. Yo, yo soy una, una fiel no creyente de las formas tradicionales de vender. Entonces, ¿cómo hacemos que una feria sea más digital y ojalá más efectiva? Entonces, era todo el tema de, de mandarte al tiro, el, de subirte al tiro la base de datos, ¿cierto? De mandarte al tiro el, el, el link. <risa> Así que sí. No.
0: No, pero, pero fue súper inteligente y, y, y ya 2019 y casi tres años después me sigo acordando. Me acuerdo de un par de empresas, pero la que más me acuerdo es Nuvox por eso mismo, que fue súper inteligente la forma de vender, la gente que en día estaba inmotivada, tenía la tablet acá, te se mostraba, te mandaba el link, después te hacía conexión. Yo no tenía ninguna empresa en ese minuto, pero igual me contactaron, le dije, pucha, no puedo, pero, pero siquiera tenía una empresa, me lo vendían sí o sí. Así que, un poco, eh, bueno, partiste, bueno, como Chief Revenue Officer en, en Nuvox, ¿cómo
1: fue esa primera pega? Uh -huh. eh, sí, de hecho, entiendo, tío, porque Nuvox, efectivamente, como todas las empresas en, en Latinoamérica y en Chile que están creciendo, hay muchas cosas que todavía no, no están, ¿cierto? Y no, y no están armadas. Y de hecho, yo personalmente solo lo en retenido porque no están armadas. Entonces, en verdad, en verdad, en verdad, yo entré a en Nuvox como, eh, ¿cómo era en esa época? Era gerente de nuevos negocios. So, me acuerdo que mi, fe, mi jefe en esa época me dijo como ya oye tení 30 días cierto para decirme un poquito tu diagnóstico y qué haría y tú qué sé yo so, bueno los 30 días yo tenía mi diagnóstico que era un poquito suicida cierto porque mi diagnóstico era que era imposible hacer nuevos negocios cierto si eh, tu core cierto que era cómo vender no estaba funcionando entonces mi sugerencia a mi jefe fue como bueno o me despides y te enfocas en que ventas y marketing funcione, o yo juntaría todo marketing todo ventas y todo nuevo negocio o partnership cierto o canales bajo un mismo alero y haría una gran área de revenue. Decide tú, ley. Porque me quedo mirando como, ah, bueno, OK. Encárgate del área de revenue, entonces. Y yo, okay. y ahí partimos el área de, de, de revenue. De hecho, me acuerdo que partí de a poco. Primero agarramos eh, el área de marketing, después el área de venta y después el área de partnership. Y un poquito. Eh, en general y esto es, es sin ningún juicio de valor pero en general las empresas les cuesta tener estrategias de growth efectivas para crecer por lo general cierto las áreas de marketing y ventas están separadas y se odian entre sí mismas cierto eh, yo siempre digo que es como un matrimonio de, de divorciado cierto que saben que tienen que verse porque tienen hijos qué sé yo pero en el, en el fondo al fondo se llevan pésimos y, y, y no quieren trabajar juntos bueno en general marketing y ventas toda la empresa es un poquito así entonces era súper importante como hacerlos trabajar juntos cierto bajo mismo área y ojalá eh, eh, con mucha tecnología, ¿cierto?, ayudarlo a, a, a que funcionara. Entonces eso fue un poquito, así partió, ¿cierto?, mi pega <risa> en, 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 en nudos. Eh, entonces fue básicamente agarrar algo que ya existía y darlo vuelta. <risa> y, y todo en 60 días, o sea, en dos meses habíamos eliminado áreas, armado un área completamente distinta y, y, y definido roles y sacado roles. Así que estuvo, estuvo bien movido al principio, pero, pero así fue como partió. Y ahí, efectivamente, partíamos, partimos en el área de revenue que antes no existía, era la primera vez. Eh, y una de las cosas que yo siempre digo es como, ese es un poquito el orden eh, en que uno debería hacer las cosas. En el fondo uno siempre, yo hablo harto y voy a tratar de decirlo en, en, en español después, pero un poco la estrategia que hay que hacer es primero fix your demand, o sea, generar una demanda predecible y que, y que en el fondo uno tenga, y todo eso es marketing, ¿cierto? Después, eh, add PPR, o sea, que la productividad, PPR significa productivity per rep, o sea, que la productividad de tu equipo de ventas y tus ejecutivos sea lo más alta posible. Es decir, en cierto tiempo, de, en, en cada específico tiempo, cada ejecutivo generar la mayor cantidad de ventas posible. Y después a eso, acelerar el crecimiento con ad channels, que se llama, o oh, sumar canales. Perfecto. Y esa fue un poquito toda la estrategia que hicimos durante los primeros, no sé, 12 meses, entre medio nos pegó la pandemia. Eh, <risa> pero esa fue un poquito la estrategia que seguimos todo el primer año, o sea, el, el 2020, ¿cierto? ¿sí? yo entré a finales del 2019. Eh, y, bueno, nada, no pasó de crecer al... 10, 15% año a año, al 35, 40% año a año.
0: Wow. Wow, o sea, eso, eso, eso pasa en términos, ¿cómo se llama? No, no, en el financiero, en términos compuestos, al final, eh, año a año, caca, hasta un 5% sí. hace diferencia. Imagínate un 20% más de un año claro, para y otro.
1: Y Nuox, para los que no conocen Nuox, Nuox tampoco una empresa chiquitita. Nuox hoy día tiene 14.000 clientes. Entonces, también es distinto crecer cuando tenéis 20 clientes a 100 clientes que cuando tenéis... De mil clientes a quince mil clientes. Entonces, nada, fue una experiencia, o, o sigue siendo cierto una experiencia que tenía, haber eh, visto que, como en el fondo apunta una buena estrategia y un buen equipo, uno puede hacer maravillas en términos de crecimiento.
0: No, increíble, no. Felicitaciones ahí, una buena historia. Ojalá los de Harvard Business vengan a tomar caso latinoamericano, y no? que se el caso el caso de Nubox, ahí, si algún Harvard Business está escuchando, que se manden un. Un caso para la Universidad de Chilenas. Así uh -huh. que, eh, en ese sentido, cuentan un poco sobre Nuvox. Acá siempre no digo entre pera y manzana, pero un poco en simple, para la gente que quizás no trabaja 100% en esta vertical de negocio. ¿Qué es Nuvox? ¿Qué hace? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué viene a ofrecer al mercado? ¿Qué viene a cambiar?
1: Uh -huh. Uh -huh. Hey. Bueno, Nuvox es un software de administración para pymes. Básicamente es que las pymes puedan administrar cito, todo su negocio online en la nube 100% digital. Muchas veces estos emprendedores ¿cierto? se tiran a emprender porque tienen un buen producto o un buen servicio, pero no necesariamente porque sepan administrar un negocio. Y muchas veces es la parte más fome ¿cierto?, o más latera, eh, porque no solamente uno tiene que estar pendiente de todo el compliance, ¿cierto? sino que también hay mucha parte administrativa y de data que uno tiene que tener súper eh, consciente. ¿cierto? Entonces Nuovox un poquito viene justamente a tener toda esta información en un mismo lugar. Para al final ayudar a los emprendedores a tenerlo y tomar al final mejores decisiones, ahorrar tiempo y evitar errores. Eso es nuevo.
0: Increíble, increíble, una muy buena herramienta. La contabilidad es difícil. Yo creo que todo lo que ha tocado estudiar contabilidad en la universidad y los, bueno, y los propios contadores o los que han estudiado técnico en contabilidad y todas estas carreras relacionadas con, con el tema es difícil. O sea, es enredado es muy <risa> útil. Eh, te puede ayudar a sacar el éxito de un negocio y, y hacer la diferencia, uh -huh. pero es difícil. Así que, ¿cómo han hecho un poco Nuvox para pasar a ser lo que es, era antes difícil y ahora con Nuvox es más fácil? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cuál es cuál ese cambio que hay?
1: Uh -huh. Bueno, Nuvox, nosotros siempre me gusta decir que Nuvox es más que un software, porque efectivamente es un software y de hecho nuestra misión al final es ayudar a las pymes a hacerle la vida más fácil a las pymes con tecnología, ¿cierto? Eh, y por lo tanto, nuestro software siempre está enfocado en ir solucionando los dolores que tienen las pymes, ¿cierto? Yudia eh, Udia Nubos tiene tres módulos, ¿cierto? El módulo de, de facturación eh, y boleta electrónica, que es todo lo que es flujo de caja, cobranza, para poder tener al final toda la información en el mismo lugar. Muchas veces las pymes, de nuevo, son buenas, por ejemplo, vendiendo, pero no son tan buenas cobrando. Y después se dan cuenta que tienen un problema de flujo de caja, ¿cierto? Porque a su, a su cliente regalón, ¿cierto? En vez de darle 30 días, le dijeron, bueno, ya, págueme a 90 días y no se dieron cuenta que al hacer eso, ¿cierto?, los comió un costo. Sí. Eh, y pasa, pasa más de lo que uno cree. O muchas veces uno les pregunta a las pymes, las pymes saben súper bien cuánto han vendido en el día y en la semana, pero les preguntáis cuánto vendieron en el 2021 y no tienen idea, ¿cierto?, y, y qué vendieron más, qué vendieron menos. Entonces, eh, toda la parte de información, ¿cierto?, financiera, y al final cuánta plata tienen hoy día en el banco, es súper importante. es el primer módulo, pues el segundo, eh, la remuneración. Una vez que uno tiene más de 5 o 6 empleados, entonces se empiezan a poner difíciles, ¿cierto? Toda la parte, cierto. aparte que en general nuestro, nuestro país tampoco es tan simple en términos regulatorios, entonces, que las vacaciones, que el descuento por, eh, eh, por falta, que el descuento por qué sé yo, todos los tipos de cosas que hay y todas esas movilidades también tienen que estar en un mismo lugar, ¿cierto? Y por último, la contabilidad, que como ya lo decía, en sí misma también es, ¿cierto? Compleja, y además, en los últimos tres años ha cambiado muchísimo, se han, se han puesto, ¿cierto? La contabilidad simplificada, la nueva ley pro bueno, entonces, un poco la gracia que tienen Wox como software es que te garantizamos que siempre, por lo menos, va a estar regularmente bien. O sea, que, en el fondo, se si estás generando tu factura y tu paleta, el servicio potiterno no te va a molestar porque está bien, ¿cierto? Si estás generando tu remuneración y lo estás estudiando la lista de trabajo, va a estar en el formato que están pidiendo y va a estar bien, ¿cierto? La contabilidad también y siempre estamos, eh, aseguramos, ¿cierto? Que está, va a estar como compliance, o sea, eh, súper bien. Ahora, toda la otra patita, ¿cierto? Que es más allá del software, que a mí personalmente esto me, me emociona mucho al final ayudar a los emprendedores un poco a entender eh, cómo efectivamente hacer crecer su negocio. Yo no sé si tú, Rafa, alguna vez has leído un comunicado del servicio de interno pero en general ¿Ya? No son simples de entender.
0: No, son difíciles. Son de varias páginas con lenguaje a ese no tan amigable y, Así es. y es difícil, es difícil. O sea, eh, muy, muy, muy buena idea la gestión de servicio, pero, pero claro, falta un poco bajarlo a personas que no, no son expertas. Y, y eso hace también un poco difícil para uno como emprendedor, yo creo, entender eso, porque al final uno no estudia eso, uno se dedica a hacer su negocio, uno se dedica a hacer el pan, uno se dedica a hacer okay. artesanía o, o cierto tipo de servicios, pero claro, uno no, se, no tiene por qué ser experto en contabilidad, no tiene por no. qué y... y, y... Y es difícil, es difícil. Entonces, sí, no. eh, sí lo, lo, he leído los comunicados.
1: Entonces, muchas veces que nosotros lo que, lo que, lo que hacemos es que agarramos los comunicados del servicio post-iteno, de la dirección del trabajo, ¿cierto? Que, efectivamente, yo siempre, llamo, yo siempre digo en, ojalá que no se me ofenda nadie, ¿cierto? Pero digo que, en general, hablan un poquito en chino. Entonces, nosotros lo que hacemos es que agarramos este chino, ¿cierto? Un poquito le y lo simplificamos y lo ponemos en nuestro blog. Por ejemplo, que hoy día el blog de Nuox, para que te hagan una idea, tiene medio millón de visitas al mes. Eso significa que wow. medio millón de emprendedores entran al blog de Nuvox a resolver sus dudas con respecto a todos estos temas. Estos temas tributarios, eh, temas de remuneraciones, estos temas de contabilidad. De nuevo, medio, incluso hemos tenido 600.000 ahora en, en Pics porque ahora estamos partiendo la operación renta, que para todos los que son emprendedores saben el dolor de cabeza ¿Sí? que es esto. Entonces, ahí también tenemos Pics de mil visitas, mil visitas, eh, por, por eso mismo. Porque nosotros al final agarramos todo esto y lo tratamos de simplificar en Bullets es súper simple, todo lo que tenés que saber. Eh, y eso para nosotros ha sido una, una misión súper importante, que, que no solamente tenemos el software, sino que también tenemos en esta misión, ¿cierto? De en verdad llevar a los emprendedores a crecer mejor y hacer la vida más fácil. Eh, tenemos toda la parte del contenido, toda la parte de integración con el ecosistema, ¿cierto? Y al final hacer que el software de Nuox, junto con el contenido y junto con la integración con el ecosistema, que ahí es la tercera patita de cómo Nuox se integra al eh, servicio potiterno, a PreviRed, a las pasarelas de pago, a... Eh, las pasarelas de venta online, qué si yo, Shopify, Pago Fácil. Eh, te permiten, a, al final, al, al emprendedor, desde una misma herramienta, poder hacerlo todo, ¿cierto? Y no tener que estar metiéndose a cinco herramientas distintas.
0: Increíble. Oye, pero buenísimo. Y, y ahí es donde quería preguntar un poco, porque lo encontré súper interesante. Bueno, felicitaciones por el Blogs. Yo, yo, yo vi que estaba en una pestaña de uno de los, de los apartados del header de la página. Pero nunca imaginé que te lleguen a 500.000 visitas, ahí yo creo que el inbound marketing está pero, increíble ¿eh? en ese sentido, o sea, yo creo que, yo creo que bien por la página, así, yo creo que ya por búsqueda, por leads, por plataformas, por redes sociales. Bueno,
1: sí, ahí sí. Yo, yo siempre los desafío a googlear cualquier cosa de temas tributarios, les aseguro que Nubox sale entre los primeros cinco búsquedas en la primera página, eso se, mm -hmm. se los aseguro.
0: No, buenísimo. Y además también uno aprende y también el pricing de Nubox te invita a participar, porque al final, a ver, el costo de ya la contabilidad para una pyme igual es alto. O sea, eh, uno cree que las pymes, claro, pueden ganar, no sé, una cierta cantidad de, de millones de pesos al mes, pero tienen que pagar trabajadores, tienen que pagar no sé qué, tienen que pagar los, eh, millones de cosas para abajo, que quedan con un margen chico y cuando ya el costo en, en manejo contable o tributario es súper alto, eh, te mata. Y ahí los precios en nuvox por lo que ha son súper competitivos. Entonces, al final, eh, ¿por qué esa estructura de precios en ese sentido?
1: Sí, pues efectivamente, hoy día, hecho, nuestro ticket promedio son como 2 UF. O sea, las pymes pagan al mes 2 UF, ¿cierto? En promedio, incluso teniendo eh, más de un sistema, a nuvox Y porque eso es por lo mismo, ¿cierto? O sea, las pymes hoy día, eh, bueno, cuando uno habla de pyme me da pymes, la pymes es relativamente eh, claro. amplio, el espectro. Pero, en general, la gracia que tiene es que crece contigo, ¿cierto? Entonces, tú a mayor uso que necesitas o mayor complejidad que necesitas, tu precio va a ir aumentando, ¿cierto? Pero si estás recién partiendo, tienes una pyme chiquitita y tienes poca factura, eh, incluso va, puede valer 0.75, 0.80, o al mes. Eh, Entonces, un poquito de la gracia es que va creciendo contigo, ¿cierto? Y te permite eh, al principio partir, ¿cierto? Si necesitas menos uso y menos complejidad y después ir, ir eh, cambiando. Uh -huh.
0: Bueno, y para la audiencia que es un emprendedor y que están escuchando, te... Este, este podcast, por ejemplo, y quieren saltar a nuvox Dicen, ya, nuvox acá lo, lo está hablando Rafa con la caro. Eh, sí, me gustó mucho la plataforma. ¿Qué hago yo como emprendedor, por ejemplo, que estoy llevando todo el servicio de impuesto interno, quizás y mi contador que tiene una supermía de Excel o una un emprendedor que le vendieron en los años 90 un sistema legacy que está todo obsoleto y quiere saltar? ¿Cómo yo me integro a nuvox ¿Es fácil? ¿Es difícil?
1: Bueno, una pregunta. Muchas veces me preguntan como, eh, bueno, te pero Claro, tú que trabajas en NuOps, ¿qué recomendarías? ¿Usar NuOps o usar el servicio puesto interno? Porque el servicio puesto interno efectivamente tiene un servicio de facturación gratis. O sea, yo puedo hacer mi factura y mi boleta a través del servicio puesto interno gratis. Y ahí mi respuesta es depende. Eh, ¿Y de qué depende? Al final es de la complejidad de, de tu negocio. O sea, si tú efectivamente eres un negocio chiquitito que está recién partiendo, que emites, qué sé yo, eres un estudio de diseño que está recién partiendo, por lo tanto emites una factura al mes porque estás con un proyecto, qué sé yo, probablemente te conviene, hacerlo gratis en servicio potente Pero si tú ya estás creciendo, ¿cierto? Y contrataste empleado y necesitas además vender online e integrarte con tu pasarela de pago y que se integre con tu... Ahí probablemente lo mejor es dejar el Excel y pasarte a un software. ¿Por qué? Porque en el fondo el problema que tiene el Excel es que si bien todos usamos Excel, esta versión 1.333 final final, te la mando, esta así que es la última. No es tan confiable, ¿cierto? Cuando uno ya tiene una empresa de 10, 15 empleados, ¿cierto?
0: He tenido Eter eso, ahora ahí la versión final, puntito, puntito, eh, y claro, y una hora antes del cierre y el contable al fin del mes, entonces no, lo ahora locura. ¿Cuál? Una locura, sí. una locura. Sí.
1: Esa final final, está sí que sí, versión 3.4 de febrero del 2022, ya no es tan confiable cuando uno empieza a crecer en complejidad. Entonces ahí mi recomendación es un software, ¿cierto?, online, que está toda tu información ahí, que además tu equipo puede colaborar, ven toda la misma data, eh, puedes tener reportes, ¿cierto? Entonces ahí sí recomendaría usar un software.
0: No, increíble, no, de todas maneras, y ahí la recomendación a a llamar, están todos los eh, talimbos marketing funcionando, ahí yo oí los formularios de contacto, el equipo de venta también. Sí, sí, eso, los... eso les
1: aseguro que lo van a llamar en menos de 30 minutos, <ríe> lo van a estar llamando.
0: Así que excelente, no van a estar ni esperando y van a poder ya tener integrado nuvox en poco tiempo. ¿Cuánto se demora uno en integrar Nubox, por ejemplo?
1: Es súper rápido, eh, en verdad uno lo puede comprar y partir usando el mismo día. El único tema con la factura electrónica es que uno... Existe acá, no me quiero poner tan técnica al fondo, pero existe un proceso que se llama el enrolamiento, ¿cierto? Que uno tiene que tener ciertas cosas que si no las tienes hay que sacarlas, ¿cierto? Uno tiene que sacar un certificado digital, que es lo que te permite facturar online, ¿cierto? Que si no, no tiene, lo tienes que comprar, eh, después de eso enrolarlo, ¿cierto? Entonces, ahí eso, dependiendo de qué, tan, qué tantas cosas tuyas tengas, ¿cierto? De antes, se debería demorar en, en, en particular la parte de factura, eh, 14 días, por ejemplo, eh, dependiendo del servicio por y, y cómo está ahí en eso. Eh, pero lo, todos los sistemas tienen un sistema. Y también nos pasa mucho que eh, hay pymes que vienen literal del papel y lápiz o del Excel, claro. Entonces necesitan harto acompañamiento a utilizar un software. O sea, hay muchos, nosotros siempre decimos que nuestros competidores en verdad son el Excel y el papel y lápiz muchas veces, porque hay muchos emprendedores, no sé, estamos hablando de un dueño de una sastrería que, por ejemplo, habló su tercer eh, y nunca en su día había trabajado con un software, ¿cierto? Entonces esas personas necesitan un poquito más de... Eh, de apoyo, y ahí tenemos un sistema de onboarding ¿cierto? que dura eh, entre 30 y 60 días para justamente un poquito ir asesorándolo en cómo ellos y su equipo ¿cierto? pueden empezar a usar el
0: software. Ok, y le pasar de esa, de esa carpeta color burdeo que tenían todos los emprendedores ahí con, con todas las cuestiones que le pasar al contador juntas y con el año 1, año 2, año 3, pasarlo de, de, de otra manera y digitalizarlo. Así, y también es muy bueno ese proceso de onboarding, de enseñar y también digitalizar a todos los emprendedores de Chile. Y ahí un poco te quiero preguntar, Caro. Eh, bueno, eh, ahí para contarle a la audiencia, la Caro como que nos ayudó y, y fue panelista en nuestra iniciación del programa Women in FinTech. Actualmente en Chile el 9% de las founders o de las gerentes de las empresas eh, son mujeres. O sea, cada, una, cada, cada día hombre hay una mujer que, que está en un rol directivo o fue fundadora de alguna de estas fintechs. Y actualmente a nivel latinoamericano y un poco a nivel mundial se repite un patrón de que entre un 15 y el 20% de las mujeres participan en fintech. Así uh -huh. que creamos Women en Fintech, ahí la Caro nos ayudó, pero también sé que la Caro ha trabajado en muchas fundaciones, eh, ha trabajado, en, en fue presidenta ahí de, 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 de Babson College, de la Asociación de Mujeres. Quiero ver si nos puede contar un poco de eso para, para que todas las mujeres que nos están escuchando se animen a participar de esta industria.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, de hecho... Eh... Efectivamente, hoy día, bueno, unas cosas, yo hoy día estoy de, de CEO en Nubo, ¿cierto?, como gerente general, y, y, y es verdad, somos, no somos muchas, ¿cierto?, eh, pero me acuerdo que cuando, cuando me nombraron como CEO, muchas veces, lo, algunos, un par de medios me preguntaron, como, bueno, ¿cuál es como tu sello como mujer o qué va a ser como mujer distinto?, yo siempre me, 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 me pongo a pensar en esa pregunta, y, y más allá de hacer las cosas distintas o no, porque sea mujer, yo sí creo que, que me aporte, y es un poquito lo que he tratado de hacer en, en, desde hace harto tiempo, ¿cierto? Es como mi experiencia, ¿cierto? Y como al final un poquito mi... mi eh, claro, la experiencia en lo que yo he hecho puede ayudar a otras mujeres un poquito a animarse a eso. Eh, en general, muchas veces las mujeres eh, no toman roles directivos, ¿cierto? O no se meten por, por dos razones. Uno por falta de redes, y otro, por falta de, de role models, ¿cierto? De modelos a seguir. Uh -huh. eh, ¿Y por qué? Porque en el fondo, escucha, si uno no ve a alguien haciendo una cosa, uno dice, quizás en verdad es lo peor del mundo, me voy a meter ahí, ¿cachai? Como que me da un de claro. susto. como
0: entonces, cri cri, suena, suena los grillos ahí, <risa> claro. ¿no? Como,
1: incluso, incluso este país, entonces este país nunca antes habíamos tenido una presidenta mujer, entonces era muy difícil que alguna mujer quizás pensara ser presidenta ahora ya tuvimos esto, y puede que ahora tu y le preguntara a una niñita de 5 años si quiere ser presidenta y te puede decir que sí. Se pasa claro. mucho que efectivamente los roles, el, tener modelos a seguir, ayuda harto. Y el tema de las de la, de la redes. Entonces, yo trato de hacer siempre dos cosas. Uno, eh, y acá eh, yo siempre le digo, y, y hay algunas que me cobran la palabra, ¿cierto? A mí me encanta ayudar a, a, a mujeres en el fondo, y de hecho soy mentora de BoomUp que, que es, WMAP, es una es una plataforma que trata de ayudar a a las mujeres justamente a, a break the glass ceiling, ¿cierto? O este techo de cristal, ¿cierto? O sea, que vayan subiendo claro. eh, dentro de, la, de las empresas, ¿cierto? Y agarrando más, más eh, eh, roles de liderazgo. Y también hay, hay una parte de emprendedora, ¿cierto? De ayudar al final a las emprendedoras a poder eh, emprender. O sea, yo soy mentora ahí, soy mentora tanto de emprendedora, ¿cierto? Como de, de mujeres en empresa, un poquito dependiendo de lo, de, de, de lo que necesitan. Entonces, ahí trato de resolver como la parte de redes, ¿cierto? De ayudar a mujeres, ¿cierto? A, a resolver la parte de, de, de redes. Y en la parte de role model, eh, yo siempre he dicho que el hecho de que a mí me hayan puesto como CEO, como que me da esa como responsabilidad de efectivamente ser ese, ojalá ese modelo para que otras mujeres también se den cuenta que no es fácil. Yo también, aparte de ser mujer, soy mamá, tengo dos niñitas chicas, eh, pero que se puede sí, hacer. Claro. Y, y, uno, y uno de repente tiene etapas más duras que otras, ¿cierto? Pero, pero, pero sí se puede hacer.
0: Así, ah, no, buenísimo. Y ahí te, también te agradezco nuevamente por haber participado de nuestro, de nuestro lanzamiento. La comunidad Wayne que Fintech actualmente ya son 235 mujeres que participan en el grupo. Vamos a hacer un buen lanzamiento ahí en marzo para que todas estén atentas y se metan en el grupo de LinkedIn, donde lo vamos a anunciar. Y también mandamos todos los días noticias fintech para que puedan estar súper actualizadas y súper con las últimas noticias que están saliendo tanto del sector financiero y fintech. Así que buenísimo en ese sentido. Y ahí, claro, te quiero preguntar un poco, algún hobby, alguna cosa que te guste, porque creo que tu agenda es súper apretada, pero qué haces sí con el tiempo que te sobra.
1: Bueno, una pregunta. Bueno, yo soy, eh, me encanta hacer como paseos y conocer. El hecho de haber vivido eh, ocho años en Estados Unidos como, con, como familia, tenemos como este como constante de ser turista siempre donde estoy Bueno, turista <risa> por ocho años, siempre en Estados Unidos viajamos mucho. Eh, y ahora cuando volvimos a Chile... También, siempre estamos tratando de, de, de armar paseo, eh, los domingos en la mañana subir cerro es un must con mi familia, de nuevo, yo tengo niñitas chiquititas, entonces termino con la de 3 años al hombro, pero subimos el cerro igual. Eh, entonces somos, somos harto de, de, de hacer paseo, me encanta hacer deporte, eh, en mi época corrí siete maratones, ahora no, no estoy corriendo bueno. maratones porque no tengo tiempo para entrenar, pero me encanta hacer deporte, sí o sí hacer deporte todo lo, eh, por lo menos 4 veces a la semana. Muy temprano en la mañana, soy, soy de esas de, de, de la muy AM clubs <risa> ¿5
0: AM o 6 AM? ¿De las 5 a las 6? ¿De las 5?
1: Pre Previo a que la gente en mi casa se despierte, yo estoy ahí haciendo deporte. De hecho, me armé un <risa> gimnasio adentro de mi casa en, en, la, en la pandemia. Eh, así que sí, en general, con mis tiempos libres son o en la mañana o en la tarde. Y en la mañana hago deporte y en las tardes. ido a confesar que yo soy una cosa que también he aprendido. Eh, con ciertos cargos de liderazgo es que eh, uno tiene que, que, que poner ciertos límites a, a, a tu tiempo. O sea, para claro. mí, entre las 6 de la tarde y las 8, son el tiempo que yo estoy con mis hijas. O sea, a mí me gusta estar con ellas cuando comen y estar con ellas cuando se acuestan. Debo confesar que después de la noche a la noche, muchas veces me pongo, vuelvo a trabajar, ¿cierto? Pero a, claro. ya está viviendo y, 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 y a esa hora, en general, mi equipo sabe y, y todo el mundo sabe que a esa hora me gusta estar con ella y, y, y estoy con ella... De lunes a viernes, en el fondo, entre 6 y 8, es como medio sagrado de, de, de estar conmigo.
0: No, increíble y qué bueno que se mantenga. Así que vamos a tratar de ahí, Está un poquito pasadito, pero, yes. pero sí, sí, lo vamos a tratar de mantener ese, ese horario. Así que, felicitaciones ahí. También muy buen ejemplo de poder compatibilizar la vida. A mí pasa mucho que, yo creo que los puestos de liderazgo deben pasar, no sé, pero debe pasar un poco de que la agenda es infinita. O sea, te alcanza toda la tarde y podrías estar trabajando todo el día y todo el fin de semana y... Y siempre va a sobrar pega y siempre va a sobrar cosas que hacer, pero es muy bonito eso de poder ponerse el límite y poder aprovechar un poco la vida también, ¿no? O sea, como de, de cortar y después quizás seguir, y aprovechar la mañana también. Yo igual soy súper temprano, igual que tú, a veces una, una vez de las cinco y media, no me, no me encuentro así con las cinco y media, por ahí. Okay. Sí. Así, pero buenísimo, mucho, se aprovecha mucho más el tiempo en ese sentido y la vida. Sí, claro. Y ahí es donde quiero eh, aprovechar este panel y este espacio para invitaciones que tengáis caros, tanto para las personas que están escuchando, para los emprendedores, para los contadores.
1: Eh, bueno, para los contadores y los emprendedores, que los pobres estamos todos partiendo de esta operación renta, eh, los invito a, eh, a seguir a Nuox, si tienen cualquier duda, yo sé que han cambiado las, de, las declaraciones juradas, que para los que no saben, nosotros que uno tiene que ir, han cambiado varias, entonces si todavía tienen duda, metense a puntocom ahí está todo súper explicado, súper específico, el calendario también, que se nos vienen todas las declaraciones, así que los dejo a todos invitados. Eh, que nos sigan también en Instagram, en Instagram también, como además son más cortitos, esto es súper simple, <risa> no puede ir entendiendo lo, 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 los cambios, así que ahí en Nuvox Chile en Instagram y nuvox.com slash blog también eh, esas dos invitaciones para todos los emprendedores y todos los contadores que nos están escuchando que, que quieren saber todo lo que se nos viene para Operación Renta ahora en marzo.
0: Perfecto. ¿Y cuál es, la, cuál es el, como el desafío, antes de terminar, el desafío más importante que se viene para Nuvox eh, para este 2022? <risa>
1: Bueno, queremos seguir creciendo. Eh, la idea es seguir creciendo al, al, al 40%. Eh, para los que trabajan en SaaS, no sé si conocen lo que se llama el rule of 40, que uno en general no, trata, de medir, trata de medir la salud de un software, bueno, ¿qué es un SaaS? Es un software as a service, ¿cierto? Es un, es un tipo de negocio. Uno trata de medir la salud de un negocio en el rule of 40. ¿Qué significa el rule of 40? Es que si tú sumas tu porcentaje de crecimiento con tu porcentaje de EBITDA, te debería dar 40, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú estás creciendo un 60%, Está bien que estés quemando un 20%, ¿cierto? Porque estás poniéndole, inyectando mucha plata para el crecimiento, ¿cierto? Claro. Eh, no solo ya, obviamente, y esto todo depende de la etapa en que estés, ¿cierto? Yo siempre digo que en Nuox estamos pasando a ser una startup a un scale-up, ¿cierto? Ya no somos una empresa chiquitita, ¿cierto? Hoy día eh, no somos 20 personas, hoy día somos 200 personas, ¿cierto? Hoy día ya no facturamos un millón de horarios, facturamos, ¿cierto? Eh, bastante sí. más, ¿cierto? Eh, sí. Entonces, estamos pasando a ser una startup, a un scale-up, que es cuando las empresas se ponen a crecer súper rápido. Eh, y ahí es justamente cuando uno eh, necesita súper harto foco eh, y, en eh, el fondo, no, ya no crecemos al 60, ¿cierto? pero sí queremos seguir creciendo al 40. Entonces, significa que vamos a estar eh, con una ahí dando vuelta en el, en el cero, ¿cierto? Porque estamos invirtiendo mucho eh, y creciendo al 40%. ¿Y en qué estamos invirtiendo? Que voy a hacer la pregunta, ¿cierto? Estamos invirtiendo en, en mucho en producto, en mejorar bueno. nuestro producto, en especial la usabilidad de nuestro producto. De hecho, ahora en marzo eh, ahora en marzo, sí, en dos semanas más vamos a lanzar nuevo ya ¿Sí? eh, que se llama Nubox Pibe, justamente la gracia que tiene es que va a ser mucho más simple de usar va a ser todo 100% digital o sea, tú te vas a poder, eh, va a ser eso es yo soy bien geek en estas cosas, pero va a ser casi mágico o sea, tú con un clic vas a poder ¿sí? integrar todo y tener toda la información de tu negocio en un mismo lugar, no tienes que hacer ningún input va a ser súper simple de usar, va a estar integrado con el ecosistema eh, y además va a ir creciendo, ¿cierto?, con, con, con muchos más dolores de las pymes, así que el desafío es, la, es poder lanzar ese nuevo producto, ¿cierto?, y, y, y que la empezamos a romper con, con, con ese producto, que la idea es que nos permita estos productos que nosotros tenemos un poquito separados, todo en un mismo lugar, ¿cierto?, eh, y que sea mucho más simple su usabilidad.
0: No, increíble, y ahí todo el éxito, Caro, y todo el éxito, todo el éxito también al, al equipo de nuvox han hecho una muy bonita historia en los últimos años, así que les va a ir de todas maneras excelente con este 2022. Así que, Caro, muchas gracias por haber estado acá en el estudio virtual del podcast de FinTech Chile. Eh, fue muy entretenido, aprendimos mucho sobre ti, sobre, sobre tu carrera, pero también sobre Nubox, aprendimos sobre contabilidad, finanzas y mucho, mucho más. Así que muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos estamos viendo de todas maneras.
1: Buenísimo. Gracias, Rafael, por todo. Los felicito también por esta iniciativa, en especial por Women Fintech. Ahí está en, Order, en, en, en mi corazón. Así que todo el apoyo que necesiten también. Acá estoy. Nos estamos viendo. Sí.
0: Nos estamos viendo. Que esté muy bien. Chau, chao.